0: Bienvenidos al podcast de Software como Servicio. Este día pues tenemos como invitado a Francisco Ramos. Él es el cofundador de Orderly o somosorderly.com, eh, una empresa software como servicio especializada en la administración eh, y finanzas de firmas de servicios profesionales en Latinoamérica. ¿Cómo estás Francisco?
1: Bien, bien, muchas, muchas gracias por la invitación, muy contento aquí de, de participar en
0: tu podcast, Jorge. Sí, mucho gusto, Francisco, ahorita estábamos platicando antes de la llamada, nos, nos, nos acabamos de conocer, pero pues va, vamos a aportar mucho valor en esta entrevista porque me parece muy interesante Somos Orderly.
1: Muchas, muchas gracias. Sí, de hecho la marca se llama Orderly y, y le pusimos Somos Orderly al dominio porque tenemos ganas de hacer comunidad alrededor de, de nuestro software y pues sí, efectivamente estamos en el mundo de software como servicios as, eh, tratando de encontrar nuestro
0: espacio en un nicho muy específico, ¿verdad? Sí, pues eh, yo in inicié este podcast como en diciembre de del 2019, antes de la pandemia, ¿verdad? Y pues tratando de, de juntar a todos los creadores de software como servicio como tú en, eh, y pues compartir su conocimiento y pues si otros emprendedores o inversionistas eh, pues quieren juntarse con ustedes o, o aprender, pues aquí está esta comunidad, ¿verdad?
1: Excelente, me parece súper, súper bien.
0: ¿Y tú de tú de dónde eres? De, de
1: Guadalajara, creo, ¿no? Sí, yo soy aquí de Guadalajara, este, toda la vida de Guadalajara, aunque hice la carrera en Estados Unidos y trabajé por allá un par de años. Después de seis años de estar allá, me regresé otra vez a Guadalajara y ya llevo aquí más de diez años.
0: Excelente. ¿Y qué estudiaste allá y dónde estudiaste en Estados Unidos? Este Fíjate que
1: estudié en una universidad que se llama Washington and Lee, en, en Virginia. Estudié este, contaduría y negocios. Y después trabajé en el ramo de finanzas un par de años. Entonces, de ahí viene como este gusto que tengo por los números, por la administración, por las finanzas, por los negocios. Pues realmente fue la, la carrera que estudié. ya después, estando aquí en Guadalajara, estudié un MBA en el y eso me abrió el panorama sobre cómo construir las diferentes áreas del negocio. Y en retrospectiva, unos años después de haberme graduado, creo que cualquier emprendedor puede descifrar simplemente trabajando lo que se requiere. Eh, sin embargo, este, sí han sido, han sido buenas experiencias y de ahí se ha una buena red de contactos.
0: Oye, ¿y qué, qué es orderly? Me, me da mucha curiosidad que cuentes como tu perspectiva.
1: ¿Qué es Orderly? Orderly definitivamente es un SaaS. O sea, es, un, es un software que lo entregamos como servicio a través del internet. Nuestros clientes se loguean a través de, de, de Google Chrome o de Firefox a utilizar nuestra plataforma. Es un software que te ayuda a llevar todo el tema de tu, la administración financiera de tu empresa de servicios. Entonces, lo que, lo que yo me di cuenta, es que tenía yo una agencia de marketing digital que empecé hace 10 años junto con otro socio y conforme fuimos creciendo, eh, nos costaba mucho trabajo a nosotros llevar un buen control de nuestros números, o sea, desde preguntas tan sencillas como
0: eh, ¿cuánto me deben los
1: clientes? ¿O cuánto tengo que pagar a proveedores? ¿O cómo va a estar mi flujo en el banco? O sea, nos costaba mucho trabajo resolver estas preguntas. Y aunque éramos organizados y teníamos Exceles, la verdad se nos complicaba. Y entonces empezamos resolviendo el problema para nosotros mismos. Creamos un software interno para llevar nuestra propia administración y, y con nuestro equipo de desarrollo decidimos después hacerlo un spin-off. Entonces hace cuatro años que Orderly se vuelve su propia empresa, ya con su propio equipo dedicado, sin embargo, todo el entendimiento del problema inicial fue resolviendo pues, una, una necesidad que, que yo mismo tenía para llevar ese control de los números de la agencia. Eh, con, con el paso del tiempo lo fuimos abriendo hacia otros nichos de servicios, por ejemplo, despachos de abogados, despachos de arquitectos, de consultoría, de servicios de mantenimiento, de limpieza, industriales, etcétera. Todos aquellos negocios cuyo, cuyo core business sea servicios profesionales. Eh, lo que sucede es que en el mundo tradicional del software hay, hay buenos programas que sirven para llevar la administración de empresas comercializadoras. las empresas que compran productos y los llevan a sus almacenes e inventarios y después los venden a clientes, o sea, que comercializan productos. Ya hay soluciones en el mercado que hacen esto relativamente bien, pero como que nadie dijo, ah, vamos a crear algo especial para todas aquellas personas que nada más son gente y el, y el tiempo de sus gentes eh, ofreciendo servicios. Como que nunca nadie pensó en una lógica especializada para nosotros. Y, entonces, ahí fue donde encontramos un hueco inicial para resolver el problema. Y, y Orderly hoy en día es eso, un, un software en la nube para llevar a administración financiera
0: de empresas de servicios profesionales. Oye, es, es, es muy interesante lo de que crearon un software dentro de, de su empresa de, de marketing digital, ¿no? Que me, me recuerda la historia de Basecamp o algo así, que eran una... Bueno, no me acuerdo si una empresa de desarrollo y luego hicieron su... ¿cómo se llama? Project Manager y luego pues ya sí. es de los más grandes eh, empresas de SaaS, ¿no?
1: Fíjate que yo empatizo mucho con Jason Fried, que es el fundador de 37 Signals que son precisamente los creadores de Basecamp, porque me siento muy identificado con esa historia exactamente, ellos tenían una pequeña agencia de marketing digital y les costaba mucho trabajo llevar el tema de gestión de proyectos para sus clientes inventaron un software sencillo para ellos mismos que era Basecamp. Y, bueno, ellos ya, ya llevan, creo que unos 12 o 15 años en el mercado. Y, y se volvió un software líder para llevar gestión de proyectos de precios de servicios. Entonces, sí, o sea, creo que es una historia análoga, nada más estos cuates en, en Estados Unidos y nosotros
0: aquí en México, ¿verdad? Sí, pues ya facturan como tres millones de dólares al
1: mes o algo así, no. <risa> no sé bien cuál es su MRR. La última vez que me metí a su página web sí venía una gráfica de esas que tiene como una Ajá. Y entonces no sé cuántas empresas se utilizan ahorita, pero sí deben de traer un MRR de, este, una locura, ¿no? O sea, sí, sí sería sí sería razonable pensar que traen facturaciones de 3 millones de dólares mensuales o posiblemente más, están muy fuertes es solución líder del mercado a nivel internacional. No, y además Jason Fried ha escrito este, varios libros, ¿no? O sea, uno de ellos que me gusta mucho es el de, el de Rework, o sea, en donde explica toda su filosofía acerca de cómo construir una compañía, este, o sea, una mentalidad súper lean, este, el validar rápidamente experimentos, el inclusive trabajar todos de manera remoto. Yo creo que para muchos emprendedores que están haciendo un producto SaaS, este, simplemente vale la pena explorar toda la filosofía de este cuate porque hay muchas compañías SaaS que se rigen o que operan eh, religiosamente bajo la filosofía
0: de, de estos cuates, ¿no? O sea, sí es muy, muy popular. Sí, ahorita se, se me vino a la mente, bueno, que estábamos hablando de de empresas que facturan mucho al mes. Tú que eres marketer, ¿conoces click funnels
1: Sí, claro. Pues es este Russell Brunson. Eh, y Russell Bronson precisamente inventó todo el, el concepto de la escalera de valor, ¿no? Y de cómo regalar contenidos, cómo tener un producto gancho, luego tu producto principal y luego ya servicios de, o sea, les llama high ticket items, ¿no? De, de alto valor y te va llevando a través de embudos de conversión, este, cada vez ascendiéndote a través de diferentes productos y servicios y cuando menos cuánto te das, ya te gastaste un dineral con la compañía. Este, tiene una trilogía de libros también que se llama Secrets, ¿no? O sea, este, Traffic Secrets, Expert Secrets y Dotcom Secrets, creo que son los tres libros. Eh, buen, buenísimos también, o sea, altamente recomendable para personas que quieran hacer eh, no solamente un SaaS, sino marketing digital súper super bien pensado a través de diferentes embudos y contenidos. Ese cuate también sí. es un gurú y referencia y empatito mucho con su filosofía.
0: Sí, lo que te iba a decir es que también ya están facturando como 2 millones al, al mes o 3 millones, no me acuerdo, en una entrevista. No, escuché.
1: Él, él es la primera empresa unicornio, que es unicornio ya, o sea, ya vale un billón de dólares su empresa, pero no recibió venture capital. O sea, este cuate factura 100 millones de dólares al año ya, entonces, o sea, ya anda en, en eso, no o sea, 8 9 millones de dólares al mes ya factura los 100 millones al año. Si lo multiplicas por un factor de 10X, este que es el múltiple utilizado para evaluar empresas este, SaaS, ya anda, ya, ya anda a nivel unicornio, ¿no? Entonces, y sin recibir un solo peso de, un solo dólar de inversión, o sea, totalmente bootstrapiado. Entonces, sí, sí es
0: tan grueso el Russell Bronson. Sí, se asoció con unos programadores y, pues, él promocionó toda...
1: Todo el software, ¿verdad? Sí, fíjate, recientemente acaba de sacar un. Se, se asoció con Tony Robbins, que es este gurú inspiracional de desarrollo humano, y acaban de sacar un nuevo software que se llama Mastermind.com. Esto tiene dos o tres semanas, o sea, es súper reciente, y este, y, pero ellos lo que sí están tratando de hacer es enseñar a las personas a que se vuelvan, a que construyan sus marcas personales y a que construyan un negocio alrededor de su propia marca personal. Entonces, o sea, como que lo que te dicen es, es muchísimo más fácil posicionarte tú como persona en internet, en Instagram, en YouTube, etcétera, que posicionar la marca de una empresa. Y estos ha sacaron toda la metodología de, de cómo hacerlo Y gran parte de lo que promueven es la creación de cursos online. Que, o sea, de los modelos de negocio que a mí más me gustan, que creo que son súper rentables y escalables, es obviamente SaaS, pero también online learning, ¿no? O sea, tú creas un curso en línea que te cuesta pues, tiempo y esfuerzo, pero si lo monetizas bien, pues se vuelve bien, bien escalable y bien, bien rentable. Russell Brunson hace las dos cosas muy bien, o sea, es, tienen los cursos en línea para enseñarte cómo hacer funnels. Y luego tiene el SAS, y la combinación de esas dos cosas es como una bomba. O sea, sí, sí está impresionante.
0: Sí, es muy interesante eso que, que comentas porque te vende muchas... Bueno, hace la escalera de valor que él le enseña, ¿verdad? Eh, y bueno, sí. te vende un curso, no sé, de 500 dólares, 1,000 dólares o hasta 2,000 dólares que ya, pues, él a su nivel sí puede vender y tiene mucha audiencia. Y luego te vende los... 100 o 300 dólares al, al mes de su software, ¿verdad?
1: Sí, es correcto, tal cual, ese es su modelo de
0: negocio. No, pues qué interesante que, que estamos hablando cosas de marketing, yo, yo soy marketer digital, <risa> ahora pues eh, enseñando a las personas o, o mostrando este mundo del SaaS o del software como servicio porque es muy rentable y ya lo vimos con Russell Bronson y eh, muchos ejemplos, ¿verdad? Miles, yo creo, ya ahorita en el SAS. Salesforce, Basecamp, Slack, ¿verdad? Que ya son unicornios todos.
1: Sí, bueno, pues, o sea, Salesforce, Salesforce creo que fue, o sea, o sea, me acuerdo de la campaña de Salesforce, este, se ha pedido el, el CEO, no me acuerdo su primer nombre, pero hace unos años. Realmente el logo de Salesforce era, tenían la palabra software en medio y luego como este signo de, de esto no es software. Entonces, o sea, ellos, o sea, Salesforce fue la compañía que abrió brecha y le enseñó al mundo entero que el software en la nube, el SaaS, no era el software tradicional, ¿no? Y se aventaron toda una época de evangelización abriéndole la brecha a emprendedores futuros como nosotros, para que ahora para para liberar productos SaaS antes había muchísima resistencia, o sea, tú querías vender un SaaS y te decían, "No, yo no me siento seguro, yo necesito tener aquí mi servidor Windows instalado en mi LAN local." porque yo necesito tener mis datos y eso es más seguro. Y ahorita parece absurdo porque creo que ya culturalmente todos confiamos en que el software en la nube en las plataformas de Amazon o de Azure, de, de Microsoft, pues eso es mucho más seguro, rentable, escalable, etcétera, que el software tradicional. Pero hace poco tiempo, o sea, hace una década, eso no era cierto. O sea, culturalmente no estábamos ahí todavía y Salesforce nos abrió la superbrecha. Ya después entran otros jugadores como Slack y pues, no, o sea, olvídate. O sea, sí, sí que han construido unos, unos imperios. Pero sí sí creo, que, sí creo que son dos mundos. O sea, yo, yo creo que hay dos tipos de emprendedores en SaaS, los que levantan capital y los que no levantan capital y lo que se los evitan bootstrap. Y son como dos caminos muy, muy diferentes, ¿no? O sea, sí, sí creo que, y yo lo he vivido, o sea, yo no levanté capital para orderly, todo lo he fondeado a través de utilidades que hemos generado de la agencia de marketing digital y ha sido bastante doloroso. O sea, ha sido un proceso de años, de millones de, de, de pesos, o si sea, estamos hablando de, o sea, poquitos, cientos de miles de dólares, pero, pero que te cuestan a ti de tu propia bolsa. Porque lo que sucede es que en el juego de SaaS, sí, sí, es muy rentable, pero es difícil también, o sea, ya hay que reconocer que el desarrollo de software es caro o sea, los programadores no, no o sea, son sueldos buenos, ¿no? o sea, cobran bien, y luego se necesita gente para hacer software de calidad entonces necesitas, o sea, ya que tienes un primer éxito inicial, si ocupas un equipito que esté creciendo y desarrollando el producto.
0: Estás en Guadalajara ahí hay buen talento pero ¿como cuánto ganan?
1: ¿De todo? o sea, o sea depende de si hablan inglés o si no hablan inglés. Si hablan inglés, entonces el sueldo se les duplica, porque entonces ya, ya o sea ya estás compitiendo contra los oracles y contra y contra las fábricas de software que exportan a Estados Unidos. Se vuelve muy, muy difícil. O sea, esos chavos perfectamente pueden ganar 30, 40, 50, 60 mil pesos al mes, ¿no? Este, eh, Si hablan inglés, si no hablan inglés, pues la mitad de eso, más o menos. Entonces... Entonces, eh, pues es, es, es caro. Luego, hacer software bien hecho, necesitas mínimo una celulita, depende de si tienes una app móvil o si es solamente web. Pero ocupas el diseñador UX, ocupas mínimo un desarrollador frontend, un backend y alguien que sepa de DevOps, ¿no? De los servidores en la nube. Este, Más probablemente si haces Agile o un Scrum. Entonces, o sea, una célula eficiente tiene mínimo unas cuatro o 5 personas y de ahí para arriba. Entonces, eso es lo que se requiere para hacer ya un productito de calidad. Entonces, le metes la nana a desarrollar el producto, ¿no? Luego, que el mercado lo quiera y lo reciba, todo el tiempo tienes que estar validando. Entonces, pues eso, o sea, haces un show, o sea, que tengas, que generes ese product market fit en donde lo que estés inventando verdaderamente resuelva una necesidad real de mercado y que la gente esté dispuesta a pagar por tu producto. Entonces, eso es difícil. Y luego, ya que tienes un producto que dices, oye, pues, va, o sea, ya... ya ya tiene suficientes features, a la gente sí le gusta, no estoy perdiendo usuarios cada mes, o sea, retengo un gran porcentaje de mis usuarios, tengo un churn bajo, o sea, a todo dar, luego le tienes que meter lana a marketing, o sea, para darte a conocer. Este, puedes tener la mejor tienda del mundo, pero si está en medio del desierto y nadie te conoce, es muy difícil. Entonces, pavimentar carreteras para que lleguen a la tienda pues eso es marketing, ¿no? O sea, que si los funnels o que si orgánico a través de redes, hay diferentes mecanismos de marketing para llevar a la gente a tu producto. Y entonces pues todo eso cuesta. Entonces, pero sí, o sea, te de cuenta, si tú analizas el estado financiero, el estado de resultados de un SaaS, o sea, o sea, si tú tomas tus ingresos menos el costo directo de servirle el software a la gente, pues traes unos márgenes de utilidad del 80%, no, es es, es ridículamente rentable. No más que tienes que reinvertir mucho de ese, so, mucha de esa lana en seguir desarrollando y en darte a conocer. Entonces, no es un modelo, en mi opinión, o sea, considerando que tengo una agencia de marketing digital que es meramente servicios profesionales. Ese es un modelo de negocio de servicios, no es como consultoría. Versus SaaS, que es, o sea, comparando ese modelo de negocio, el modelo de negocio de SaaS, pues, es, es mucho más complejo y más difícil, y hay que meterle pues tiempo y lana en serio. Entonces, pues, tampoco está así que te digas tan fácil, ¿no? Este, sí. Por eso mucha gente levanta capital, porque dices, no, pues, 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 ¿de dónde? O sea, necesito ir a levantar capital para que esto crezca bien y rápido. Y entonces pues ya te tienes que volver, o sea, ya entonces ya te tienes que volver un emprendedor bien profesional y ya el juego
0: de levantar capital pues ya es otro juego. Sí, y es, es interesante eso que dices de, de que ya tenías un negocio y lanzaste el sas eh, con, con ayuda de ese negocio. Y yo creo que eh, ese es un mensaje que yo quiero poner eh, como esparcir con los, empre con los emprendedores o con los que ya tienen un negocio andando o inclusive con los eh, marketers digital o los que venden infoproductos en Latinoamérica ya ves que salen plataformas como Hotmart eh, para vender productos digitales que no se enfoquen tanto en sus cursos sino que ya vayan o, o vean para adelante que el siguiente paso es SaaS, ¿verdad?
1: Sí, o sea, si, si tú dices, oye, yo soy emprendedor, quiero llegar a SaaS y no quiero levantar capital, ¿cómo le puedo hacer? O sea, un, un camino es, o sea, vuélvete muy bueno como un profesional, en, o sea, ofreciendo servicios, genera servicios de calidad, construye una marca personal para que te ubiquen, ya teniendo algo de marca personal, o sea, si empiezas a tener arriba de unos 10,000 seguidores en Instagram, o en YouTube, les empiezas a vender cursos. Esos cursos te dan flujo. Este, esos cursos también te permiten entender qué es lo que le duele al mercado o a la gente. Y ya teniendo más conocimiento y rentabilidad generada a través de cursos o servicios, reinviertes eso en construir un primer producto SaaS y sí se puede hacer de esa manera. Y yo creo que otra gran sugerencia sería asóciate, o sea, asegúrate que a lo mejor que mínimo haya dos socios en la empresa uno que sea el CTO, que sea un, un, un gurú de, de, de programación y que le entienda muy bien a las
0: Este podcast está patrocinado por De Cero a MVP. Gracias por escuchar mi podcast. Hoy puedes aprender a cómo vender por internet tu producto, servicio, app o curso en línea. Deja que tus clientes voten con su cartera y prevende antes de crear tu negocio. Te mostraré cómo crear tu sitio web sin saber programar para prevender tu idea de negocios fácilmente y recibir ventas por internet. Valida tu idea de negocios sin perder tiempo y dinero. Entra en cursos.softwarecomoservicio.com para registrarte en el curso en línea hoy.
1: Aspecto técnico y que él se encargue del producto... Y el otro que sea muy bueno para marketing y ventas y mercado y todo eso, ¿no? Entonces, que se construye toda la, la parte de marketing, ventas, customer service y este, y probablemente ese es el CEO de la compañía típicamente. Esa dupla sí. funciona muy bien. Es, es bastante factible que si tú tratas de contratar a un CTO, eh, o sea, y si es bueno, te, 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 lo, te lo baje, ¿no? O sea, muy fácilmente puede conseguir chamba en otro lugar y si te quedas sin CTO y queda ahí el software nomás volando, o sea, es pues es altamente
0: peligroso y riesgoso eso. Sí, Entonces, pues sí, son algunas
1: ideas que a mí a mí me hacen sentido.
0: Sí, de hecho, a mí me pasó eso de, de que se, bueno, también... Por la zona geográfica eran programadores de, de Pakistán de uno de un sas que lancé en 2015, entonces pues no es muy muy amigable la distancia, entonces se se y pues ya no ya no querían desarrollar, verdad. También porque me faltó dinero de marketing y es lo que estábamos hablando ahorita.
1: Sí, yo yo realmente creo que si ya si ya es tu segundo tercera aventura y ya te sabes el caminito, pues puedes hacer cosas muy sofisticadas como tercerizar el desarrollo en bajo costo en Pakistán. Pero yo yo creo que en un inicio el tener a tu gente cerca, el tener un socio tecnológico, el poder pelotear las ideas así de cerquita es, es fundamental. O sea, es, es absolutamente fundamental. Y a ese sitio lo que puede hacer es puede, a lo mejor, ese sí puede tener, oye, tengo un programador en Oaxaca, tengo un programador en Michoacán, tengo un programador en, a lo mejor en algunos estados en donde no sea tan caro reclutar, ellos pueden estar trabajando virtualmente, y si hacen un buen Scrum, sí, sí funciona, ¿no? Pero yo creo que el, el, el mero gallo, el CTO y el, y el CEO tienen que estar ahí, bien cerquita, como colaborando en la trinchera en el día a día, para que salgan bien las cosas.
0: Sí, y bueno, volviendo al tema de los programadores de Pakistán ni les podía pagar porque pues, está catalogado como un país terrorista verdad entonces ni de estar... no <ríe> digo no que sean terroristas pero los bancos piensan eso
1: ya no no pues bueno ahí aprendiste la lección este probablemente hay buen talento en Latinoamérica o, o así este y entonces, pues sí, o sea, eso es tratar de reducir riesgos y brechas culturales. Entonces, eh, pues así está la onda, o dar stock options, ¿no? A lo, o sea, a los programadores para que dices, bueno, no, no les voy a pagar sueldos de mercado, pero sí les pago con ciertas acciones y entonces pues, te sale a mejor costo en un inicio el, el desarrollo. Y si pega, pues repartes la recompensa con
0: el equipo. Esa es otra manera también. Sí, sí es, es muy interesante porque pueden haber Casos como eh, eh, Por ejemplo, Russell Bronson Pues ya era un marketer Establecido Y los programadores ponle Que solamente por la capacidad De programar Se hicieron socios de alguien muy valioso Entonces los desarrolladores Tienen eh, Pues muchas Muchas posibilidades en este mundo ¿verdad? Entonces Necesitamos sí. más programadores y también si estudias eso o, o te interesa todo eso, pues te va a ir bien porque hay mucha demanda.
1: Totalmente de acuerdo, hay un grandísimo déficit de desarrolladores en general y creo que es un excelente paso de carrera y un desarrollador difícilmente se queda sin chamo hoy en día, este, desarrolladores que sepan inglés es súper, súper buen, buen track profesional.
0: Sí, sí. Oye, y digo, ya vimos qué piensas de la industria de software como servicio, pero pues de todas maneras te vamos a hacer la pregunta, ¿qué, qué, qué ves en Latinoamérica? El, ¿Cuál es tu opinión del SaaS en Latinoamérica?
1: Eh, yo, yo creo que va a haber un gran surgimiento de empresas nuevas de SaaS, porque hay demasiados problemas que resolver. Yo creo que, en general, las empresas en México, en Latinoamérica, pues les hace falta un poco de madurez. O sea, la gran mayoría tienden a ser micro, microempresas o, o pequeñas empresas. Hay pocas empresas medianas y grandes. Entonces, todas estas micro y pequeñas empresas tienden a llevar la mayoría de sus procesos en, en Excel o en hojas de cálculo. Entonces, todos esos procesos que se llevan en Excel y en hojas de cálculo tienen están muy susceptibles a que cometan errores o a que no trabajen con mejores prácticas. Entonces, yo creo que lo que va a suceder es que muchos emprendedores van a, a resolver problemas de nichos. O sea, por ejemplo, van a salir, por decir un ejemplo así al aire, eh, un CRM especializado únicamente para dentistas independientes entonces pues algún chavo se le va a ocurrir entender la mejor manera de llevar un, un, un consultorio dental y va a crear un software para que puedan ahí llevar sus ventas o inclusive un control interno, un control completo del negocio y va a tener su productito de nicho y así sucesivamente o sea, van a salir productos y productos y productos especializados para, para cientos y cientos de nichos y, y yo creo que eso es lo que va a tender a suceder yo creo que es, es simplemente inevitable eh, entonces va a haber muchísimo crecimiento eso es lo que me imagino es,
0: es chistoso que digas eso porque ya entre, entrevistamos a dos personas que tienen SAS eh, de, de, de clínicas dentales <risa> okay. bueno yo lo
1: dije así totalmente al aire pero puede ser de lo que quieras o sea puede ser de oye tengo una, tengo una empresa industrial que comercializa máquinas para crear tuercas, Ah, perfecto, va a haber un SaaS para esas empresas, ¿no? O sea, creo que se va a nichar muchísimo la industria porque la mayoría de las personas prefieren un software específico y especializado a un software como que demasiado universal. Sí. En ese, ese, ese es el mundo B2B, o sea, de negocio a negocio. En el mundo B2C, pues ese ya es un juego muy, muy diferente. La, la, o sea, esas, esas son las apps que tenemos en nuestros celulares, en los iPhones, en los Androids. Este, Realmente no conozco muy bien el juego de, de, de B2C, eh, el, o sea, como que tal cual de las apps. Entonces, ahí no, no me atrevo a dar una opinión. Pero en el mundo de empresas empresas, eh, yo creo que va a haber un boom tremendo de SaaS en, en, en los siguientes años.
0: Sí, pues lo que te contaba que te comentaba fuera del aire era eh, eh, ¿cómo se llama? Que, que este podcast me adelanté un poco para, para llegar a esa ola de, de crecimiento en Latinoamérica de, de los empresarios de SAS, ¿verdad? entonces pues ya va a haber mucho contenido de, de por ejemplo Orderly y, y otras personas que he entrevistado entonces
1: Sí, yo, yo yo creo que si, si yo fuera un emprendedor y quiero empezar un SaaS, tendría como muchas preguntas. O sea, probablemente gran parte de mis preguntas tendrían que ver en cómo cómo creo un producto que el mercado siquiera sí Y, o sea, como que creo que eso es algo que vale la pena compartir en experiencia. Y la otra pregunta de un emprendedor nuevo es, ¿ya tengo un producto que está empezando a tener algo de éxito, un poquito de tracción inicial? ¿Cuáles son como que todas las métodos de marketing y de ventas que existen para poder este, vender mi producto, no? Entonces, creo que, creo que el poder compartir historias en donde Orderly te puede decir, oye, pues, cuando, si yo tengo un proceso comercial outbound, y entonces, oye, ¿qué es outbound? No, pues, prospecto, o sea, hago base de datos, prospecto en frío, y luego agendo demos, y una vez que tengo el demo, agendo un free trial, y después del free trial genero el primer pago, y tengo todo un proceso bien hecho de, de, de outbound, y de éxito de cliente para tener mis clientes, y eso es lo que a mí me ha funcionado. Es pues decir, esa historia valdría la pena platicarla, que puede ser muy diferente de la historia de un cuate que tiene un SaaS para clínicas dentales en donde a lo mejor no hace outbound donde él hace puro inbound y tiene un montón de contenido allá en, en internet, en redes, en, en Google SEO, recibe un montón de leads y luego de esa manera este a lo mejor no, no accedemos con personas. Ofrece un free trial directamente a través del producto y digamos que es como product-led growth, ¿no? Y esa es otra manera de crecer. O sea, yo creo que si los fundadores compartieran a tu audiencia sus estrategias específicas de cómo le hacen para vender y crecer sería bien valioso y también que compartieran historias de oye, ¿cómo encontraste Product Market Fit? ¿no? O sea, ¿cómo lo hiciste para asegurarte de tener un, un producto que la gente sí quiere y que la gente sí está dispuesta a pagar por ese producto? O sea, creo que esas historias
0: son bien valiosas. Sí, y, y cómo le... Vamos a hacerte a ti la pregunta esa, ¿cómo eh, iniciaste a vender orderly? o cómo te pidieron el producto.
1: sí, en, entonces, o sea, bueno, o sea, yo creo que en mi contexto muy específico, yo percibía mi propio dolor muy latentemente porque necesitaba el software para la agencia. Entonces, o sea, me puse a buscar otras soluciones en internet y, y vi puro software en Windows como muy antiguo y, aparte, pensado como para comercializadores. O vi también softwares muy bien hechos, pero creados por australianos y por gringos y por personas en Suecia. Y, pues, y pues esa lógica no tenía sentido para la agencia aquí en México, ¿no? O sea, aquí en México trabajamos diferente y en Latinoamérica en general. Entonces dije, no hay nada, o sea, no hay nada relevante, vamos a resolver nuestro propio problema. Entonces, me acuerdo perfectamente bien que un día invité a la sala de juntas a 10 amigos que tenían, uno tenía una empresa de desarrollo de software, otros eran marqueteros, otros eran consultores, y entonces los invité y les hice un, o sea, no les dije la intención que tenía de hacer un software, o sea, realmente abiertamente como que hicimos un proceso de identificar como sus dolores más latentes, y entonces por ahí vi que uno de como top 3 dolores era la administración y los números, me di cuenta que todo era en Excel, y, y, y lo sondí y dije, ok, se parece mucho su contexto a mi contexto, entonces, o sea, me atrevo a extrapolar que hay muchas empresas sufriendo este mismo problema, y me aventé a crear la primera versión del producto muy sencillo, este in-house, ya teniendo un, un producto mínimo viable, un MVP, que yo dije, creo que este ya le va a servir a otros clientes, ¿no?, o sea, yo mismo me puse a marcarle a, a mi red de contactos inicial. Eran puros amigos. Y entonces ya le dije, hey, pues, ¿qué onda, brother? O sea, mira, a ver, ¿te puedo hacer un demo de orderly? Mira, ahí te va. Y, y se los mostraba así en un Google Meet. Y entonces decían, ah, órale, buena onda, así me suena. Unos decían, no, pues, sí le entro y sí estoy dispuesto a pagar poquito. Y pues, se hacían clientes. Otros decían, no, mi Paco, la verdad ahorita no, porque me hace falta. Yo para entrarle ocuparía la feature A, B y C, si me programas estas features, yo creo que sí le entro. Órale. Y, entonces, escuchando todas las necesidades de features de los diferentes prospectos, que no inicio por puros amigos, hacíamos nuestro roadmap de producto para ir programando esas funciones en orden. Y así fue como con el paso del tiempo cada vez teníamos más funciones y el producto se hacía más completo. Y, entonces, cada vez se hacía más fácil vender. Y las ventas eran yo, o sea, nada más yo, este, con, con redes de contactos que conocía, fichándoles directo. Este, llegó un momento en donde, pues, eso se acabó, o sea, mis, mis contactos se acabaron, los referidos se acabaron, y entonces empecé a construir lo que fue ya como nuestro primer sistema comercial. Y entonces, eh, eh, por ahí hay un, hay, hay un libro que me encontré en Amazon que se llama La SaaS Sales Blueprint, que explica hasta con diagramas el cómo construir un equipo comercial para vender un SaaS, ¿no? Y es una metodología muy, muy outbound, o sea, muy enterprise que está basada en outbound. Entonces, estaba, la metodología está basada en decir, ok, pues, ¿quién es tu target? No, pues, mi target son agencias de marketing. Ok, va. Wow. Entonces, una persona del equipo, lo único que hace es hacer una base de datos de todas las agencias que hay. Este, entonces se pone en internet, en redes, en Facebook, en LinkedIn, en Google Y digo con mucho orden Pero crea toda esa base de datos ¿no? y, y, y sube eso al CRM Y luego otra persona Que es el abridor Hay como dos roles principales en este sistema de, de ventas el, el de base de datos, el abridor y el cerrador El abridor lo que hace es Contactar por primera vez a las empresas Y ofrecerles la solución Entonces es y nosotros lo hacemos con un, con una plataforma de video que se llama Vidyard entonces en Vidyard se pone el abridor y graba un videíto y entonces como es muy específico te dice oye Juan fíjate que vi que tú eres dueño de la agencia Marketing Plus y este y estoy viendo tu página y tienes unos clientes increíbles este oye me atrevo a decir que a lo mejor estás sufriendo estos temas de la administración a, B y C, o sea, los que ya tenemos bien identificados y te quiero presentar orderly, ¿no? Y en cuestión de un videito de un minuto, rápido le hace un mensaje personalizado, le hace un mini demo de 30 segundos de orderly y le manda el videito por mail. Al ser tan específico como que la persona dice, órale, o sea, estas personas se tomaron mucho tiempo en, en, en contactarme. Y entonces el call to action es una llamada por teléfono. Y le pide a Juan de de la agencia una llamada, el abridor, y entonces dice, oye, Juan. Y entonces en esa llamada lo califica al prospecto. Le hace más preguntas, ve si realmente es buen fit para orderly. Y si sí es, entonces le dice, oye, ¿te puedo agendar un demo de media hora o de 45 minutos con alguien más de nuestro equipo que es experto en administración de agencias? Ahora le va, le pone fecha de hora en demo y luego ya llega el cerrador. El cerrador se avienta el demo uno a uno, muy alineado a los dolores del cliente. Y, el, y la meta del cerrador es agendar un free trial de 30 días. Entonces dice, oye, no te cuesta nada, nada más 30 días te lo implementamos. Te voy a poner en manos de un ejecutivo de éxito, que es un experto en administración, que te va a llevar por un programa personalizado para implementar este producto. Ok, va. Y entonces, el, ya entonces se avienta el Customer Success Rep, se avienta la implementación. Y, y cuando llega el, el cierre del free trial, pues ya convierte al cliente, ¿no? Entonces, es un proceso de equipo muy manual, pero, pero sí es escalable, pues, porque tú puedes hacer equipos por, por segmentos, o sea, puedes tener un equipo para los marqueteros, un equipo para los consultores, un equipo para los abogados, etcétera, etcétera, y se vuelve muy, muy escalable. Es caro, es un sistema caro de prospección y de ventas porque requiere de mucha gente y de muchos salarios, pero si tú comparas el costo, o sea, nosotros medimos dos cosas, el costo de adquisición de cliente versus cuánto tiempo, versus el customer lifetime value, que es cuánta lana nos va a dejar ese cliente a través de su vida con nosotros. Sí. Nosotros entendemos en Orderly que una vez que una persona le entra a un sistema de administración, difícilmente lo, lo, lo cambian, ¿no? ¿no? es un switch fácil, o sea, entonces tenemos un alto índice de retención. Eso es algo muy favorable en nuestro modelo de negocio. Entonces podemos, podemos invertir en, 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 en pescar, o sea, podemos invertir en adquirir clientes y gastar más en adquirir clientes porque sabemos que los podemos retener por años. Entonces es así de fácil. Yo digo, bueno, todo mi equipo comercial de marketing me cuesta la mejor mil pesos al mes, pero eso, ese equipo me puede conseguir 15 clientes nuevos por mes, entonces mi costo de adquisición de cliente es de $3,500 pesos por cliente. Va, la suscripción de Orderly cuesta eh, más o menos $1,000 a $2,000 pesos al mes. Entonces, un cliente nuevo se paga a sí mismo en el aproximadamente dos meses, lo cual es muy bueno para un SaaS. Entonces si si un cliente se paga en dos meses, pues pues ya estoy del otro lado, no invierto dos meses en conseguir un cliente nuevo. El estándar de industria y una regla de oro que muchas personas siguen es un año. Te dicen, oye, si tienes un buen producto y no tienes problemas de, de churn o de atrición, entonces puedes invertir hasta un año de lo que te va a dejar ese cliente en adquirirlo. Para Orderly te, te dirían, oye, gástate hasta 25 mil pesos por adquirir un cliente nuevo porque a partir del mes 13 recuperas tu inversión y vas a tener ese cliente por muchos años. Entonces, pues, pues ahí, hay, o sea, ahí hay varias lecciones. O sea, uno es cómo funciona un sistema comercial outbound de prospección con, con creadores de base de datos, abridores, cerradores y
0: customer success
1: people. Y el tema de medir tu costo de adquisición de cliente versus tu customer lifetime value para saber cuánta lana puedes invertir en adquirir clientes
0: nuevos para tus SaaS. Sí, tu churn es muy muy bajo, no sé si uh -huh. 1% o menos 1, pero como dices que es de administración, pues se van a quedar porque ya migran todo su negocio ahí, ¿no?
1: Sí, fíjate que muchos inversionistas en Silicon Valley están buscando empresas que tengan negative churn, y este concepto de, de la atrición negativa es muy interesante. Una cosa es decir oye, tengo 100 clientes, y si pierdo un cliente entonces tuve un 1% de atrición, eso es 1% de churn, va pero tú dijiste, puedes tener un negativo 1%, ¿eso qué significa? Este, eso se mide en, en lana, entonces te de cuenta, si tú tienes 100 clientes, pero pierdes uno, te quedan 99, pero si de esos 99 a 5 clientes están tan contentos contigo que te compran el producto este, más premium que ofreces y te, y te pagan más, entonces en términos netos, de ingresos a la compañía de MRR eh, tuviste más ingresos con tu misma cartera de clientes y ahí ya tienes negative churn, entonces muchos inversionistas están buscando empresas que tengan en sus métricas negative churn y a esos les meten lana, entonces sí, sí es posible este, yo creo que un emprendedor SaaS tiene que ser extremadamente estricto con el churn, o sea, no puedes permitirte un churn alto porque no si, o sea, si tú le echas agua a la cubeta pero la cubeta tiene un hueco, tiene hoyos grandes y se le sale mucha agua a la cubeta cada mes. No, o sea, por más que remes y remes y si le eches más agua a la cubeta, es dolorosísimo crecer. O sea, es mejor decir, a ver, vamos a frenarnos, vamos a dejar de vender tan agresivamente. Hay que ponerle parches a la cubeta para que no se salga tanta agua del barco y, y entonces y después seguimos creciendo, ¿no? Este, Porque si no es muy peligroso.
0: Sí, que, que arregle el onboarding o, a, o arregla el producto. Emails, el producto. Eh, si sí, sí te cobran al inicio o pides tarjeta o, o de cuántos días es el, el trial. Muchos factores, ¿no?
1: Muchísimos factores. Sí, sí, es, es multifactorial. O sea, no es un
0: ejercicio sencillo corregir churn o si la landing page o página web está clara para explicar bien lo que estás vendiendo, ¿verdad? La propuesta de valor. Sí, o sea, eso, eso sí sería más como para el tema de
1: captación de clientes nuevos, o sea, que tengas un mensaje sencillo y práctico que magnetice clientes nuevos, valor, lo sumas. Pero ya que están en tu producto y ya que son clientes, tus clientes no pueden estar abandonando el barco, o sea, tienes que hacer un esfuerzo titánico y romperte la cabeza lo más posible para que todos se queden contentos adentro de tu fiesta, en tu barco, y que, y, y que la tripulación no se esté yendo. O sea, creo que eso es bien, bien importante ese tema del churn.
0: Y también enfocarse en resolver problemas reales, ¿no? Eh, porque luego de repente, no, un software de una notificación que ni te sirve para nada...
1: Sí, yo, fíjate que yo creo que de los, de los emprendedores novatos, el problema más grande que tienen es que, eh, resuelven problemas inexistentes. O sea, los problemas son totalmente imaginarios y entonces, cuando le meten lana al producto, luego nadie quiere su producto o usan el producto un ratito y luego ya no. Entonces, eso, pues sí, eso, eso es mucha inmadurez, este, de parte de un emprendedor resolver problemas inexistentes. Entonces, como en la película esta chistosa de nosotros los nobles, ¿no? O sea, cuando llega el chavo y dices, sí, o sea, ¿cuál es tu problema más grande que tienes? Gasolineras VIP, o sea, para llevarte una pipa de gasolina a tu casa, porque qué trojera ir a la gasolinera, ¿no? Y todo el mundo es así de que, nadie tiene ese problema, o sea, para ti esa solución.
0: Aunque luego salió esa... esa app en Estados Unidos que te
1: no, no en Estados Unidos siempre
0: cargaban gasolina en tu oficina y eh. no sé qué no sé cómo les fue pero me dio
1: sí, bueno, <risa> sí.
0: oye y qué SaaS utilizas en tu negocio digo aparte que están construyendo un SaaS utilizan uh -huh. SaaS
1: sí claro mira nosotros utilizamos y llevo muchos años utilizando PipeDrive como nuestro CRM este, somos muy buenos en Piper, lo entendemos muy bien y creo que es un CRM muy sencillo y muy práctico para emprendedores de cualquier industria, yo soy gran fan de, de Piper y lo recomiendo ampliamente eh, ¿qué otros usamos dentro de Orderly? Bueno, el BDR BDR para poder hacer esos videos de prospección es buenísimo eh, a ver, ahorita te digo, voy a, voy a abrir literalmente aquí las herramientas. Eh, bueno, nosotros utilizamos toda la plataforma de G Suite. Entonces, todo, todo lo hacemos a través de Google Apps. Eh, en términos de marketing, utilizamos Active Campaign para enviar secuencias de correos automatizados. Eh, para nuestra página web, utilizamos todo en WordPress. Eh, todo en WordPress, eh, obviamente tenemos todo el tema de Google Analytics, utilizamos el tema de Active Campaign, eh, utilizamos Sprout Social para todo el tema de manejo de redes, eh, para llevar el control de nuestras métricas del SaaS, o sea, para el MRR, churn, etcétera. Este es específico para empresas de SaaS y se los recomiendo altamente. Se llama Chart Mobile. Entonces, en Chart Mobile, tú puedes llevar todo tu control de métricas SaaS. Eh, se conecta automáticamente con Stripe, eh, si utilizas Stripe para procesar cobros de tarjeta de crédito se hacen automático, nosotros, Stripe se abrió en México hasta recientemente, nosotros utilizamos Conecta como pasarela de procesamiento de pagos, entonces hacemos manualmente todo lo de Tripe Mobile y estamos por cambiarnos a, a Stripe para que ya sea más, este, pues un, una, una mejor pasarela de pagos, ¿no? Eh,
0: un golpe fuerte para Conecta, pero bueno, esa es la tecnología, ¿no? Que Stripe se integra con todo y tal vez Conecta no se han enfocado en conectarse con muchas herramientas. ¿verdad?
1: Sí, fíjate que yo, yo yo soy gran fan de recomendar softwares hechos aquí en el país. Conecta lleva mucho tiempo de levantó inversión, o sea, es una empresa muy seria. Eh, sin embargo, es doloroso trabajar con Conecta, o sea. Eh, por no decir a nosotros, nos. Me voy a ventilar aquí, ¿no? Contigo, pero a nosotros nos, nos, nos ven igual como si fuéramos una B2C. O sea, yo, yo no soy un, un rap, o sea, yo no estoy con, con consumidores finales en donde hay problemas de robos o fraudes de tarjetas de crédito. O sea, yo soy, una, yo soy una empresa B2B, yo soy un SaaS, en donde a la persona que le estoy vendiendo, o sea, es una empresa, son emprendedores serios, ¿no? Entonces. O sea, las pro, o sea, hay cero probabilidad de que mis clientes pongan tarjetas fraudulentas. Sin embargo, Conecta, por decir algo muy muy obvio, pero Conecta no hace esto, es no, no me da el beneficio de la duda de mis clientes y ahí les anda rechazando sus tarjetas. Entonces digo, Conecta no entiende a sus consumidores. O sea, Conecta no entiende que no es lo mismo un e-commerce B2C que un SaaS B2B y que el nivel de riesgo es totalmente diferente y, entonces ahí ando batallando cada mes, persiguiendo clientes, pidiendo disculpas, porque sus tarjetas no pasaron. Y tengo que estar cobrándoles por SPAY y puros dolores, ¿no? Entonces, dije, yo ya me voy a cambiar a Stripe, que sí entiende una diferencia tan básica y tan fundamental de cómo tratar clientes. Además de que se integra con un montón de plataformas líderes. Este, entonces, bueno, este, este es el tema. Usamos Jira, o sea, todo el equipo de desarrollo usa Jira para, para llevar el control de su proceso de desarrollo este, usamos eh, Sketch para diseñar y usamos Zeppelin para llevar todo el control de las entregas de los diferentes entregables. Y. De, de ¿Y ya? De, de
0: prácticamente ya. De diseño a código, ¿no? A ah, CSS, y colores y eso. Ajá, entonces, se cuenta en, en UX diseñamos y luego, y luego se,
1: se diseña en Sketch y luego publicamos en Zeppelin. En Zeppelin se vuelve muy fácil para mí, por decir, revisar todo, todo lo que se hace en diseño. Reviso rápido y se publica. Y aparte Zeppelin te automatiza la creación. Bueno, puedes crear todo un sistema de diseño y, y muchos de esos componentes ya tienen pre-creados sus, sus, sus CSS, ¿no? Entonces, el equipo de Frontend puede utilizar un sistema de diseño con componentes reutilizables con CSS ya creados para modularmente programar muchísimo más rápido todo lo que es el front-end de una aplicación web SaaS. Entonces, en ese contexto funciona de maravilla.
0: Sí, se lo estaba viendo en un proyecto como de hace dos años, está interesante todo eso. También Figma me gustó.
1: Sí, 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 Figma y Sketch pues son yo creo que los líderes del mercado.
0: Excelente, oye, y... ¿Dónde pueden saber más de ti, eh, no sé, tus redes sociales o algo en específico?
1: Ah, muy bien, pues, pues mira, ahí te va, digo, de Orderly se pueden meter a www.somosorderly.com, de, de mí, ahí hay un formulario de contacto, de mí en lo personal, me, o sea, tengo mi Instagram abierto, me pueden encontrar en aroba Angiano. Eh, y en LinkedIn, eh, estoy muy activo en LinkedIn también, este, profesionalmente hablando, me pueden buscar como Francisco Angliano Ramos, ahí aparezco, y, y generalmente acepto todas mis conexiones, entonces me pueden encontrar ahí en LinkedIn, entonces sí, en, en Instagram o en LinkedIn, o si me quieren mandar un mail directamente, mi mail es francisco.somosorderly.com, si me quieren mandar un WhatsApp, o me quieren marcar a mi celular, mi celular es... Este más 52 de México, y es 333-128-3596. Siempre contesto mi celular a cualquier persona que me marque. Si me mandan un WhatsApp, soy alguien muy, muy abierto. Y, y me pongo las órdenes de, de cualquier persona, de tu audiencia. Jorge, este, con mucho gusto.
0: No, muchas gracias por pues, compartir todo <ríe> prácticamente. Oye, y ya pues para terminar, pero es lo mejor de la entrevista o de la plática, eh, ¿qué, ¿qué recomendarías a los emprendedores que quieren lanzar SaaS o software como servicio en, en Latinoamérica?
1: Pues les recomendaría que se avienten, o sea, es una aventura que ciertamente vale la pena, nada más que o una de dos, o que levanten lana, porque se ocupa lana para hacer esto, o que tengan otro modelo de negocio que les ayude a estar fondeando la creación de la empresa, este, para que lo puedan, este, hacer bien y a tener pues, pues mucha paciencia, mucha paciencia, muchas ganas de trabajar y creo que hay un montón de oportunidades bien temprano. Hay cientos de proyectos muy viables ahorita. El mercado en Latinoamérica está súper, súper Está en su punto para empezar, ¿no? Entonces, este, creo que es buen momento, buen modelo de negocio y echarle ganas.
0: Sí, como ya ya hemos entrevistado soluciones de, de WhatsApp, dos soluciones o tres soluciones de WhatsApp, clínicas, dentales, e-commerce. Eh, e e-commerce puede haber muchos as ahí para, para Shopify, por ejemplo, ¿Sí? en México. No sé, ¿alguna que se te ocurra a ti sacada de la de la nada? Ah,
1: ah que O sea, es, es, es la pregunta de oye, si tuvieras el tiempo, ¿qué otra idea emprenderías, no? O sea, ¿qué, qué, qué buena idea puede haber para un para un sas este... <risa> no, 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 no es algo que tenga ahorita así top of mind, la
0: verdad. La ¿Industria o sea, que, que te gustaría así de que a ti personalmente atacar?
1: Una industria en la que ahorita estamos en un proyecto secreto que todavía no puedo revelar, pero que sí estamos empezando a hacer algo. Es en la, ahí, ahí te va, Esta industria no está muy tecnificada, pero es la, la, la industria de los alimentos, o sea, en el mundo agro. Entonces, en el mundo agro se mueve muchísima lana, o sea, es una industria de, de billones o de trillones de dólares y es una industria que está muy rezagada y cero tecnificada. Entonces, cosas que tengan que ver con este, producción en el campo, que tengan que ver con comercialización a través de la cadena de suministro, que tengan que ver con mejorar en general todo el proceso de productivo de la cadena o del supply chain del mundo de los alimentos yo creo que son un montón de easy wins, ¿no? O sea, y hay mucha, mucha lana y mucho, mucho rezago. Entonces, yo creo que ahí hay, hay una área que se puede explorar.
0: Excelente. Pues, muchas gracias por estos consejos y, pues, por darnos tu tiempo. Ya estamos casi, casi 45 minutos o algo así. Bueno, la grabación dice 55, pero... Tengo que cortar ahí algunas cosas del inicio, pero pues muchas gracias eh, por estar en esta entrevista y pues mucho gusto, Francisco.
1: Igualmente, Jorge, muchas gracias, este, qué buen proyecto, qué buen podcast, este, encantado de participar y ahí me avisas cuando publiquemos el episodio.
0: Sí, claro que sí, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Vale,
1: día. saludos.
0: Gracias por escuchar Software como Servicio. Visítanos en innovapixel.com Nos vemos en el siguiente podcast. Aprende a lanzar y validar tu workshop en 7 días con Micro B2B Workshops. Este es un producto digital al que obtienes acceso instantáneo ahora.